0: En el episodio anterior de Tolteca, el último avatar de Quetzalcóatl. Los viajeros abandonaron Xochicalco para arribar a Ocuituco, un pueblo cercano al Popocatépetl. Ahí fueron recibidos por Coltsin, quien los invitó a pasar la noche en el pueblo. Pero Seacatl no aceptó la invitación, por miedo a sufrir lo que en Cholula ya que esas zonas sabían, tenía influencia de Huemac, pero Colsin les narró la destrucción que ocasionó la invasión de Huemac a Cholula y haber profanado el santuario de Tlaloc. Esto es Tolteca, el último avatar de Quetzalcóatl.
1: Todo esto sucedió. Y los textos y códices dan cuenta de ello. Estos son hechos reales.
0: Quienes logran desentrañar en sí mismos el secreto del todo, se vuelven personas espejo, rostro y corazón. Y en ese espejo nos reflejamos todos como herederos de la Nahuac
1: pañupatezcatl, no toish cuanto yolotl
0: Tolteca, el último avatar de Quetzalcóatl un podcast basado en la obra de Frank Díaz y producida por Nación Tolteca y Fundación Donde Educarte producción y realización Warp narración Mardonio Carballo Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en redes sociales como... Arroba Nación Tolteca
1: El libro Los ancianos de Ucuituco recibieron a los viajeros con discreción... ...pues no sabían si Seacat tenía enemigos en el pueblo... Encargaron a El Elóxoch que los condujera al Temazcal, después les llevara de comer y por último les presentara su dormitorio, una amplia habitación de la casa de gobierno donde se guardaban los estandartes e instrumentos musicales del pueblo. Esa noche, cuando Seacat se tendió en una cama cómoda y limpia por primera vez en 20 días, se preguntó qué pecado habrían cometido los cholultecas para que la invasión de Huemac coincidiera con tan terribles desastres naturales. Temprano en la mañana, Colchin despertó a Seacat y le avisó que el Consejo de Ancianos quería hablarle. El consejo estaba reunido bajo una leve estructura de ramas instalada en la azotea de la Casa de Gobierno. Se componía por 13 mujeres y hombres de todas las edades. Entre ellos, sobre una mesa baja de madera había varias tablas y pedazos de yeso para escribir. Después que los consejeros se presentaron, Coltsin tomó la palabra y dijo... Señor... Sabemos que estás decidido a marchar a la tierra de tus antepasados. Y nos angustia pensar que quizás nunca más escucharemos tu voz. Por eso te pedimos que nos dejes tu historia. Accediendo a su pedido, lo ofreció entregarles una copia de la crónica de la comunidad. Pero ellos no se contentaron y le preguntaron todo sobre su madre y su padre su extraño nacimiento, las intrigas en la corte de Tula, los milagros que le atribuían y las cosas que había visto en el país de los Nonoalcas. También le pidieron las canciones que había compuesto o aprendido. Seacas respondió con paciencia a sus preguntas. A medida que hablaba, ellos tomaban apresurados apuntes que en la noche vertieron con calma sobre papel de amate alisado para escritura. El resultado fue un libro grande de cuatro dedos de grueso al que llamaron Topilzasanili, el cual permanece en Ocuituco hasta hoy. Por este trabajo, los consejeros le otorgaron a Seacat el título De Tezowipanqui. Al día siguiente, Seacat convocó a los consejeros y les explicó que Huemac estaba bajo la influencia de un ser nefasto que quería destruir el estado de Tula, de modo que el susto y el arrepentimiento que le habían provocado la invasión y ruina de Cholula durarían poco. Añadió que era prudente aprovechar el momento de paz que les ofrecía el retiro de las tropas para huir al país de las huastecas e imprudente demorar más días pues de seguro había espías en el pueblo. Tras agradecer su hospitalidad, esa noche salió nuevamente al camino. Los fugitivos avanzaron tan rápido como les permitían sus fuerzas. Pasaron por los pueblos de Ayotlan, Xijco, Huishok. Zacanco, Sonmolco, Matlachonco y Zapotlán, pero no se detuvieron en ellos. Para alimentarse recurrieron al surco exterior de los sembrados de maíz, tal como permitía la ley. En una ocasión distinguieron una silueta que los seguía y se escondieron apresuradamente, pero el caminante pasó de largo sin reparar en ellos algún trasnochado a juzgar por los palos que cargaba. Al séptimo día inició la trecena de Ocelot, Ocelote. Llegaron a las faldas del monte Poyautépec, actual pico de Orizaba, y redoblaron su atención, pues era el límite entre los estados de Tula y Atlapalan, y muy cerca había un fuerte custodiado por un pelotón de 20 soldados. Después de rodear la montaña por el flanco sur y adentrarse en la espesura para evitar el puesto fronterizo, al amanecer llegaron a las inmediaciones de Coscomatepec. Buscando un sitio más aislado, torcieron a su derecha y siguieron el cauce del río hasta la zona de Pechilotla, donde toparon con un cerro de cima plana llamado Matlapallan, cuyas paredes se alzaban verticales e inexpugnables excepto en un punto donde un derrumbe natural permitía el ascenso. Seacat pensó que el cerro era un excelente lugar para instalar un fuerte militar. Considerando que lo retirado del sitio les brindaba suficiente protección, los viajeros decidieron construir un refugio. Cortaron palos y los reclinaron contra la ladera del cerro, cubriéndolos con ramas. Después, barrieron el suelo para ahuyentar los insectos y lo tapizaron con hojas frescas. Como estaban agotados, pronto se durmieron sobre sus petlalme, sus petates. A la hora de la comida, la esperanza renació en sus corazones pues habían conseguido salir del área controlada por Tula y estaban a solo un día de camino de las tierras huastecas. Encendieron fuego y mientras asaban maíces, comenzaron a planificar la ruta que seguirían para llegar a Coatzacoalco. Por primera vez en muchos días, comieron con alegría. Pero su optimismo era apresurado, pues en Oquituco había un espía. Cuando vio que un grupo de hombres entraba a la casa de gobierno, los observó con cautela. Al verle salir a medianoche hacia el este, confirmó sus sospechas. Deseoso de ganar el premio que Huemac ofrecía por Seacat, lo siguió a suficiente distancia para no ser descubierto. Tras cuatro días de marcha, al doblar un recodo, el espía observó en la distancia que los hombres corrían a ocultarse tras los árboles a ambos lados del camino. Comprendiendo que lo habían visto, recogió un montón de leña y pasó entre ellos con indiferencia, fingiendo ser un morador local. Cien pasos adelante, trepó a un árbol y los esperó. Cuando cruzaron la frontera, el espía les siguió hasta el cerro. Oculto entre los árboles, les observó construir su refugio y dedujo que permanecerían en la zona por el resto del día. Regresó al camino y corrió hasta la guarnición de la frontera, alertando a los soldados de su presencia. De inmediato, los soldados tomaron sus armas y marcharon al cerro guiados por el espía. Como su número era equivalente al de los fugitivos y sabiendo que Seacat y algunos de sus compañeros tenían experiencia militar, decidieron no arriesgarse en un combate cuerpo a cuerpo y recurrieron a un método menos noble para detenerlos. Al llegar al cerro prepararon sus flechas y se desplegaron en silencio en torno al refugio, transmitiéndose las órdenes mediante el código manual de los militares llamado Tlayagua. El repentino silencio de los pájaros alertó a Zappa, que se asomó discretamente por entre las ramas para vigilar rato observó el bosque, pero no vio señal de presencia humana. Entonces tomó su puñal y avanzó hacia los árboles para investigar, pero una flecha certera le atravesó el pecho arrancándole un grito. Esa fue la voz de ataque. De repente llovieron sobre el refugio veintenas de flechas incendiarias. El propósito de los atacantes era obligar a los fugitivos a salir para cazarlos como conejos. Pero las ramas estaban secas y las llamas se extendieron rápidamente provocando un gran incendio en las laderas del cerro. Tanto estrago causó que desde entonces el sitio se conoce como Tlachinoltepetl. El fragor de las llamas obligó a los soldados a apartarse del refugio aunque no rompieron el cerco. Manteniendo los arcos preparados, se sentaron en cuclillas entre los árboles a esperar a que el fuego se extinguiera. Seaca, Topil, Sinaxi, quetzalcoat nuestro señor Unocaña, cuarto paso de la serpiente emplumada. Como nunca antes, hoy eres luz infinita en medio de nuestra sombra colectiva.